0: Muy buenos días, muy buenos días para todos los amigos, para todos mis hermanos, a los que están lejos y aún los que están cerca. Este es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Reyes. Una vez más, aquí me encuentro por la gracia del Señor, con el propósito de poder compartir con ustedes el estudio del profeta Naún. Así que todos los que se están conectando, Bendiciones, besos y abrazos para todos. Así que ayer en la mañana estábamos estudiando ya el capítulo 3 de este profeta. Y para ser exacto, nos quedamos aproximadamente por ahí desde desde el verso 5 del capítulo 3 del profeta Nahum. Voy a hacer como, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Para entonces entrar de lleno en los versículos que nos faltan para poder terminar esta, esta carta o este libro del profeta Naúm. Eh, estuvimos viendo durante el día de ayer, ¿verdad? Según el contexto, eh, de, de la manera como el Señor, el Dios dueño del cielo, pero también de la tierra, pues le había declarado a este pueblo, a esta nación, a Siria, a los ninivitas, que habían gobernado por voluntad de Dios, porque dice la Biblia que no hay autoridad que no sea dada por Dios o permitida por el Señor. Pero ellos cruzaron unas líneas, lamentablemente, y eso pues les atrajo. Una condenación tal que la Biblia dice que ellos iban a quedar prácticamente como en una tierra desolada. O sea que Dios lo iba a eliminar prácticamente de un todo. Y para ser sincero, esa palabra que dura y tal vez uno diría fue una palabra extrema. Pero así como Dios lo declaró, según vemos a través de la historia, así mismo se cumplió. Al punto que hasta hace, hace pocos años es que los arqueólogos han venido a descubrir dónde era que realmente estaba Nínive. O sea que Nínive por, por siglos, diríamos nosotros, quedó, quedó en el olvido. Y Dios solo dijo, quedará desierta, desamparada, desa, de, de, desalojada. Estamos hablando... Una cosmopolita de aquel entonces, estamos hablando de gente que tenían un poder, una autoridad, o sea, que dominaban el mundo. Y fue interesante que en estudios anteriores, ¿no? Pudimos tomar como ejemplo hoy día eh, países como, como Rusia, la China, ¿verdad? Estoy hablando de naciones poderosas este, y sobre todo Estados Unidos, que es considerado, digamos, nosotros a nivel mundial, ¿no? Una potencia. Así es la palabra que se utiliza. Potencias mundiales. Entonces. En ese entonces. Podríamos decir. Que Asiria. Así era considerado. Entonces. Hoy día nosotros que vivimos en este tiempo. Pues se nos hace difícil. Entender este contexto bíblico. Porque nosotros pensamos. Que por ejemplo países como los que nosotros conocemos. Hoy día. Pues ellos no pudieran caer bajo esa misma desgracia. Es lo que no. La mente de nosotros, uh, uh, o sea, la mente de nosotros es limitada y no no logra asimilar eso. Que eso pueda ser así. Por eso es que, que la, la Biblia, lamentablemente, el contexto bíblico, las palabras, las enseñanzas de la escritura, para mucha gente hoy día eh, son una locura. Para otros una exageración y para muchos cristianos cristianos estamos hablando cristianos cristianos de igual forma ellos la palabra pues la toman como diríamos nosotros a media también le aplican esa misma forma de pensar ¿Eh? piensan que tal vez lo que dice ahí, pues, simple y sencillamente fue algo poético. Porque así es que yo he escuchado de muchos cristianos que cuando leen la escritura y leen ciertas historias, lo bautizan como, como algo poético. Ah, eso es el lenguaje poético. Y ya. O sea, es una manera, como diríamos nosotros, de negar unas realidades. Y simple y sencillamente denominarlo como, como algo bonito al oído pero más que poesía como tal vez lo pudiéramos este algunos verdad este descifrar porque la forma como se escribe a veces parece en forma de, de poesía pero mucho más del estilo es el contenido es el principio de verdad que está ahí y todo lo que está aquí fue inspirado por Dios, fue inspirado para ejecutarse, no fue inspirado para que la gente se, se embelezaran en la palabra o meramente como algo pues, en lo cual nosotros eh, pues pudiéramos, tal vez, no sé, este, ver así como, como, una cosa, como una cosa meramente inspiracional, tal vez. Porque hay gente que solamente ve la Biblia como un libro de inspiración, de motivación, nada más. Pero no lo ven como un libro de acción, de principio. Como un libro al cual nosotros debemos aplicar. Y si no lo aplicamos, pues nosotros nos podemos, nos podemos ver sujetos a las mismas desgracias que estas personas en un momento dado también fueron sujetas. La Biblia es un libro... Es un libro que aún dentro de las filas cristianas, cuando digo cristiano estoy hablando en general o, o religioso, como usted lo quiera poner. Porque hoy día esto es una locura. La palabra de Dios, este libro, da pena, da tristeza ¿Cómo es que la misma a veces se utiliza en unos foros de una manera y en otro foro de otra. Se le da una aplicación, una importancia en una y otra aplicación y otra importancia en otra. A punto que a veces pareciera que hay como diferentes Biblias. Yo le decía a mi esposa, eh, de hecho estaba viendo anoche, eh, una vez más, estábamos viendo la película de, de, de la vida de Jesús según el Evangelio de Juan. Y yo le decía a mi esposa, el Cristo, el Cristo que vemos en esa película. El Cristo que vemos en los evangelios. La forma como él habla, como él, como él enseña y todo lo que hace. Este, es muy diferente, lamentablemente. Al Cristo que muchas veces se predica en las iglesias. O al Cristo que muchas organizaciones evangélicas en la sociedad presentan. Porque presentan un, algo abstracto, un personaje abstracto. Muchos así lo presentan. Otros presentan a una figura violenta. Este, que está siempre airado. Pero otros, lamentablemente en estos tiempos, lo presentan también como una persona libertina. Que no le da importancia a nada. Que todo lo acepta. Que todo lo ve por bueno. O sea, a, así es como vemos el mundo hoy día. ¿no? La, la Biblia la presentamos de esa manera. Pero son muy pocos los que realmente van al punto de la verdad. Eso hay que buscarlo como una aguja en un pajar. ¿Eh? Hay que buscarlo como una aguja en un pajar. Mire, ayer comentaba yo con uno de, de nuestros líderes. Eh, estábamos sentados así meditando. Y fue un momento de estos es momentos de Dios especiales, ¿no? Y mientras estábamos sentados hablando acerca pues, de los tiempos que vivimos, ¿no? Y, y, y yo, ¿verdad? Que soy más viejo en un sentido que esta persona, este, pues yo compartía experiencias, él compartía también las de él, ¿no? Y de los tiempos, la gente, cómo nosotros visualizamos la obra de Dios en la gente y todo esto. Entonces yo, yo le decía estas palabras, yo le decía, mira, es bien importante que tú... Como persona más joven, que, que estás comenzando ¿verdad? en la obra del Señor, para que no te desaliente, no te desmoralice, bien importante que tú tengas esto siempre presente. Cuando en un ministerio, en una organización, por lo general, no digo que sea así en todo, pero por lo general, cuando usted ve que grandes multitudes corren detrás de, de figuras o de organizaciones disque evangélica o lo que sea. Cuando tú ves grandes multitudes, hay que tener mucho cuidado. Y, y, y se me queda mirando así, ¿no? Como que yo le dije, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento eh, eh, y el Nuevo Testamento, dice que era lo contrario. Las grandes multitudes, las masas, tendían a hacer lo contrario. Su, su estilo de vida era contrario a Dios. Ellos, en vez de acercarse, lo que hacían es que se retiraban. O sea, no quiero decir que sean todos los ministerios grandes, ni todos los predicadores que lo siguen. Estoy hablando... Que, que mucho, mucha gente que están en esas posiciones, que están siendo admirados por mucha gente, ellos, estoy hablando de ellos, se tienen que preguntar si lo que están diciendo, si lo que están haciendo realmente se apega a la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando un ministro o un ministerio realmente está predicando el verdadero evangelio está predicando la verdadera palabra, la verdadera justicia de Dios, la gran mayoría de la gente no los acepta. ¿Y usted dirá por qué? Bueno, precisamente porque la palabra de Dios es pesada. Porque la gran mayoría de los seres humanos no tienen problema en aceptar a Cristo como Salvador, como quien le perdona su pecado. La gran mayoría de la gente sabe dónde estriba su problema en, en hacer que Cristo sea el Señor de su vida. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aceptan que Cristo le perdone, pero ellos no están dispuestos a dejar que Cristo entonces mande, domine, imponga el nuevo estilo de vida. Entonces ahí es cuando los pastores, los siervos del Señor, Jugamos un papel importante en pastorear a la gente, en guiarlo en la nueva vida, en el servicio. Entonces ahí es donde la gente entonces viene la resistencia. No, pero si el Señor me perdonó, está bien, te perdonó, pero vive ahora como una persona perdonada. Entonces ahí es que viene el problema. O sea, entonces no entienden que Dios nos puso a nosotros para cuidar de ellos, para llevarlos de la mano para asegurar que lo que se comenzó se pueda perfeccionar. Ese es el trabajo mío. Por eso que nosotros somos pastores asalariados. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque las ovejas no son nuestras, no son mías, son del Señor. Y nosotros hemos sido puestos para velar por el bienestar de cada una de ellas. Y aunque muchas veces no les guste, si uno ve que se, se están desalineando por aquí o por allá, pues es el deber de nosotros llamarle la atención, guiarle en el camino, confrontarlo con una verdad que la gran mayoría de las veces no le gusta, pero para eso Dios nos pone. Entonces, la gran mayoría, según vemos en la Escritura, siempre ha tirado para el monte, como decimos acá en el campo. Eso quiere decir que siempre tira para lo contrario. Mire, tan fuerte es esto que lo vemos marcadamente en el ministerio mismo del Señor Jesús. Porque dice la Escritura que siendo Jesús un hombre ungido, porque los otros días yo escuchaba a una persona que decía, si la gente no te sigue, y tiki, 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 es porque te falta unción. Mire, si la gente no te sigue, o porque la gente no, no tiene mucho. Muchos followers en las redes sociales es porque te falta unción. Mire, mire la mentira. No. ¿Quién más que el Señor Jesucristo que tenía unción? Y sabes qué? En un momento dado, cuando el Señor le estaba predicando a la gente. Dice que grandes multitudes se iban y lo abandonaban. Al punto que los mismos apóstoles se preocuparon y le dijeron al Señor Jesús. Señor, no te da cuidado que la gente se está yendo. O sea, como quien dice tú no tomas en cuenta. Óyeme, la gente de, que vino aquí de buena gana en un momento dado y que aceptó estar con nosotros. Ahora se está regresando, se está desanimando. O sea, tu palabra es pesada. Mira, en otras palabras le está diciendo, mira ver cómo, mira bien cómo dice las cosas. Es lo que le estaban diciendo. O sea, como que modifica el lenguaje. Busca utilizar otra estrategia para que la gente se sienta más agradable y se mantenga aquí. Eso fue lo que le dijeron los apóstoles. Sobre todo Pedro, que era el portavoz del grupo. Y el Señor se le queda mirando y le dice a Pedro: ¿Tú te quieres ir con ellos también? Pedro se dio cuenta ahí. Cayó en tiempo y le dice, "Señor, ¿a quién yo iré si solo tú tienes palabras de vida eterna?" Me imagino, o sea, hubo un silencio ahí, pero me imagino que el Señor con eso es lo que le quiso decir, "Pues cállate la boca y quédate quieto." <ríe> no te no te ha locado con, con aquel ni con el otro. Preocúpate por ti, porque a fin de cuentas la salvación es personal, no es colectiva, no es, tú no te salvas porque tú estás dentro de un grupo de gente, por, porque tú estás dentro de un grupo que es grande, que, donde hay mucha gente, porque así como piensan los seres humanos, si esto es grande, pues quiere decir que hay unción, pues déjame decirte, más grande que, el, que Cristo, no había ninguno. Y más unción que el Señor no tiene nadie. Más sin embargo, mucha gente le dio la espalda. ¿Qué les parece eso? Nunca se han puesto a pensar. Mucha gente nunca se pone a pensar en eso. Y hoy día vemos muchos ministros, siervos del Señor o iglesias que dicen yo estoy buscando que qué es lo que tiene fulano que lo hace especial, que, que la gente lo busca, que la gente le da mucho like o que tiene muchos followers o que está en, el tipo está encumbrado la mujer o está o está sierva de Dios. Dios la usa. ¿eh? Los siervos del Señor, nosotros estamos llamados a comunicar una verdad. Y según la escritura, la verdad de Dios a la gran mayoría de los seres humanos, a las masas en el mundo, no le gusta. Porque pica. Porque compromete. Porque nos confronta. Porque nos redarguye Porque nos hace ver la realidad de quiénes somos. Pero entonces, no está meramente para hacernos sentir mal. La verdad está para ayudarnos a mejorar. Para ayudarnos a, a una vida en una vida de santificación. En una vida que esté más cerca de Dios. O sea, Dios no es lo que a veces nosotros queremos crear. Como a veces piensa el ser humano, es que Dios, es que Dios me entiende. Es que Dios me ama así. Pues si, si eso fuera así, entonces para qué está la iglesia? Para qué entonces está la Biblia? Pues comamos y, y comamos y bebamos. Olvídate que lo demás viene por añadido. O sea, para qué entonces está? Está todo el andamiaje que Dios dejó? Para qué entonces está? Es la pregunta pero entonces estaría de más. Si Dios ha instituido líderes, ha instituido la palabra. Ha instituido unos principios. Es para que nosotros aprendamos a dejarnos llevar por eso. Si él ha instituido la oración. Si él ha instituido el estudio de la Biblia. Si él instituyó un mandato de ser santo como él es santo. Pues quiere decir que nosotros tenemos una obligación. Mientras estemos en vida. De seguir por ese camino. Porque es el camino. De la santificación. El camino. De Dios. Entonces hay. Como dice el apóstol Pablo, en los, en, los, en los tiempos finales, dice por el Espíritu, se levantaron falsos maestros, falsos profetas, falsos, todo, de todo falso. Todo, todo imitación, mucha imitación. Que la gente, ¡guau! ¡Wow! Y yo lo he visto. Yo, yo hablaba, hablaba en estos días con otra persona que eh, analizábamos, ¿no? Eh, una persona prominente en el ámbito de la, de la música cristiana. Este, comenzó a declarar palabras como, por ejemplo, nosotros no aceptamos un no como una respuesta. O sea, la persona orando le decía a Dios en un altar delante de miles de personas. Nosotros no aceptamos un no como una respuesta, sino el sí. Oye, suena tan bonito, suena tan wow. Y la gente allí, wow, oh, Pero eso son palabras ofensivas a Dios. Porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y eso lo vemos confirmado a través de la Biblia, a través de, de, de todos los profetas. ¿Usted se cree que yo me atrevería a decirle a Dios? Yo no acepto un no como una respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es el mundo para decirle a Dios una cosa como esa? Son palabras, son palabras soberbia, prepotente. La gente no sabe en su ignorancia, porque es pura ignorancia. Mire, lo que pasa es que a veces hay, 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 hay cantantes cristianos que porque han llegado a una, vamos a decir, a una fama, diríamos nosotros, que eso, eso está mal. La palabra fama no debería aplicar en el ámbito cristiano. ¿verdad? Diríamos nosotros que, que, que han caído en un reconocimiento colectivo. De, una, de la comunidad cristiana, pues ellos piensan que porque gozan de una admiración por la música que, que ellos cantan, pues piensan que, que ellos están en la de decir ahora todo lo que ellos dicen. Está bien. Bueno, una cosa es que Dios los llama a cantar, pero no necesariamente eso implica que ellos son teólogos y que Dios los ha llamado a predicar. Zapatero para sus zapatos. O sea, el mundo en el que vivimos. cómo le digo, los seres humanos son bien extraños. Mire. La Biblia habla de un rey en el Antiguo Testamento. Que de hecho los reyes del Antiguo Testamento eran ungidos. Cuando Dios, cuando eran puestos ahí, dice la Biblia que, que, que por lo general eran ungidos. Por el Espíritu Santo para poder gobernar. Ahora, muchos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero el hecho porque tú estés ungido no quiere decir que tú no puedas hacer cosas malas. Y dice la Biblia que este rey, en desobediencia, se quiso meter al templo a hacer los sacrificios, a hacer lo que le correspondía al sacerdote. Y cuando se metió por sus propios pantalones a hacerlo, ¿sabe lo que pasó, verdad? Los, los sacerdotes trataron de evitar lo que él hiciera, pero él se metió como quiera. Y cuando se metió allá adentro, en el lugar santo, dice que el Señor le dio una enfermedad. La lepra inmediatamente se le vio en la frente. Cuando los sacerdotes lo vieron, lo sacaron y enseguida. Porque el hombre quiso asumir un rol que no le correspondía. Ahora él pensó, porque yo soy rey de Israel, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Y que Dios eso lo soporta, que Dios lo tolera. Ese, ese es el pensamiento de mucha gente. Hoy día la gente, no cualquiera es pastor hoy día, Ahora a través de las redes. ¿Usted no se ha da dado cuenta en estos días ahora? Cualquier persona hace un video, hace un live. Y ¡Wow! Y todo el mundo, mira. Yo no sabía que fulana, Perensejo. ¡Ay, mira tan bonito que habla! Pues yo he visto de todo. <risa> He visto de gente que ahora dicen, ay, estuve un sueño. Otros dicen, no, yo, Dios me dio una carta. Otros dicen, Dios me dio una revelación. Eso hay de todo en las redes sociales. Ahora todo el mundo ahora dice que tiene una palabra. Y no saben en lo que se mete. Este rey se metió a hacer lo que no le correspondía hacer. Y vino sobre él una enfermedad que en ese entonces una enfermedad incurable llamada lepra. La palabra de Dios con ella no se juega. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como el fuego. Y ella hay que comunicarla como es. Yo no puedo adornarla, como dicen en inglés, we cannot sugarcoat it. Yo no puedo ponerle frosting para que la gente le guste, le agrade. Que es lo que por lo general tratamos o trata mucha gente de hacer en estos tiempos. ¿eh? ¿Cómo yo puedo hacer que vender este producto que la gente le guste? Y nuevamente volvemos, no es que uno va a estar todo el tiempo malo. ¿no? El evangelio es, es, es bonito, es hermoso, pero a lo que me refiero, que la palabra de Dios es un todo. Yo no puedo decir, ay, Dios me dio a mí de predicar el evangelio, este como dicen, de la prosperidad. Prosperidad. ¿Y dónde habla eso en la Biblia? Porque eso yo no le he visto a la Biblia, ese, ese supuesto evangelio. Otros dicen, Dios me dio a mí el, el evangelio de saca demonios. Saca demonios. Bueno, el evangelio dice que cuando una persona está empoderada, tú tienes al Señor, el demonio no se te resiste. Pero no es que un evangelio solamente de eso. Otro es eh, las lenguas. Y, las lenguas, pero si sí es un don. Eso no va a ser característico de todo. Entonces te lo venden como que eso es que todo el mundo habla de las lenguas. Y entonces esto esto, esto, es un, esto es una cosa que ha venido rodando, una bola que ha venido rodando, que lamentablemente a veces lo que ha hecho tropezar a mucha gente en vez de hacerlos que se edifiquen. Porque es una verdad a medias. Entonces el pueblo, el pueblo de Asiria, Dios le habló una verdad. Y esa verdad aún hoy día repercute en los días que nosotros estamos viviendo. Y nosotros tenemos que transmitirla y hacer que la gente entienda quién realmente es Dios. El Dios de la Biblia mía, que es el Dios de la Biblia de ustedes y es la Biblia de la Biblia de todo el mundo. Lo que pasa es que la gente trata de negar a este Dios. Pero este Dios dice la Biblia que es Celoso. Celoso. Que me cela a mí, lo cela a usted, cela su reino, cela su obra. Y él espera de nosotros una integridad. Que nosotros caminemos hacia Él. Voy a, voy a leer desde el verso 5, por ahí más o menos para que podamos. Eh, captar ¿no? el, 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 el trasfondo Y ahí pues vamos explicando un poco más He aquí le dice el señor A Nínive Contra ti dice Jehová de los ejércitos Descubriré tu falda En tu rostro Y mostraré a las naciones Tu desnudez Acuérdate que los hombres en ese entonces Escuchen bien Los hombres en ese entonces En esa civilización Y en esa cultura Utilizaban una especie de falda Usted no sabía eso y no era que era homosexual, era que, que era su indumentaria, era la vestimenta que utilizaba la gente en ese entonces. No era que Dios le estaba diciendo homosexual ni qué cosa, era que Dios le estaba diciendo que la vestimenta que ellos utilizaban, de la cual ellos cubrían su vergüenza, el Señor dice mostraré tu desnudez a las naciones, o sea, como que los iba de, de, le iba a quitar toda defensa que o, 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 o vergüenza para demostrar su desvergüenza. Que de una, Dios los iba a desenmascarar. O sea, en el proceso de Dios ejecutar, juicio. Y nuevamente, como ya hemos dicho, nadie puede decirle a Dios lo que debe de hacer. Nadie. Entre más tiempo yo llevo en el Evangelio, escuchen esto, entre más tiempo yo llevo predicando, entre más tiempo yo llevo sirviendo al Señor, cada día yo me pongo más temeroso de la palabra de Dios. Cada día le tengo más respeto. Porque voy madurando más. Me voy dando cuenta de que esto no es juego. Que yo estoy jugando con, o sea, cuando digo jugar, digo en el buen sentido. O sea, que estoy trabajando, estoy, estoy manejando algo sumamente, algo serio. ¿Eh? De la cual Dios me va a pedir cuenta a mí. Entonces, el Señor le dice a ellos, yo voy a descubrir tu vergüenza. Ante las naciones. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta realmente de quién tú eres. Tú te piensas una cosa. Has tratado de mostrar una cosa. Pero yo le voy a mostrarle a la gente realmente quién tú eres. Y eso es bien, bien importante tenerlo en cuenta para aquellos que tal vez hoy día pensamos, nuevamente volvemos, que a Dios lo podemos engañar. Usted podrá engañar a Dios, oh, perdón, tratar, pensar que usted engaña a Dios. Usted puede pensar que usted engaña al pastor, que usted engaña a los líderes, que usted engaña a su iglesia, que usted engaña a quien sea. Pero cuando Dios actúa, Dios te tira al medio. Y no hay cosa más vergonzosa en la vida que uno sentirse que uno está en el medio, que Dios te tira de esa manera. Y yo he visto hombres y mujeres de Dios que después de muchos años Dios a sí mismo los ha dejado así, en desvergüenza. Y, y yo le digo honestamente, yo, yo me siento triste de eso. Porque ahí se cumple la palabra que todo lo que uno siembra, todo, todo, eso va a cosechar. La Biblia dice no hay nada oculto. Que no se vaya a saber. Tarde o temprano. Todo se sabe. Y Dios se lo dice. Se lo está diciendo al pueblo de Nínive. Ustedes llevaban años, miles de años. Llevaban mil años haciendo lo que les daba la gana. Pero Dios le dice yo les he salido el paso. ¿Mmm? Y es triste, después de tantos años, que uno parar de esa manera, mire, a veces a mí me da hasta, a mí, a mí me da temor. Yo digo, Señor, eso será bien trágico. Que yo, después de haber dedicado mi vida para ti, que a este punto de mi vida yo vaya a hacer algo impropio, porque eso es bien triste, o sea... Dios perdona a uno, porque Dios es misericordioso, pero la gente no perdona a uno. Los seres humanos somos crueles. Nosotros no olvidamos. Es un problema. Dios sí, el hombre no. Yo he visto hombres y ministerios poderosos que en un momento dado Dios, o sea, se dejaban usar por Dios tremendamente. O sea, y yo no dudo que eran gente de Dios y son gente de Dios. El problema es que, que ellos pensaron, el engaño del pecado humano piensa que nosotros podemos engañar. Pero cuando Dios dice a sacar a la luz, Dios saca a la luz. Como Como que te da un empujón, te tira, te tira al escenario. Y uno dice, ¿y qué pasó? Y Dios le dice a los ninivitas, yo voy a descubrir, tu, te voy a quitar la falda. Y echaré sobre ti y inmun, dice inmundicia, inmundicia es una palabra bien fuerte en el contexto bíblico. La palabra inmundicia significa pues todo lo que no es puro. Ejemplo, en ese entonces una inmundicia era, por ejemplo, eh, los paños que las mujeres utilizaban cuando tenían menstruación. Y Dios le dice yo voy a tirar sobre ti toda inmundicia. Dice. Y te afrentaré. Wow. Qué palabra esa. Y te afrentaré. O sea, te pondré en vergüenza. Y yo creo que si hay algo que todos los seres humanos, verdad, no nos gusta, es que nos pongan ¿verdad? en una situación donde uno, uno está en vergüenza delante de la gente. Pues Dios dice, yo te voy a poner en vergüenza. Le está diciendo a, 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 a los asirios. ¿eh? Y fíjate que quién dice que lo va a hacer. Dios dice que él lo va a hacer. Y lo, y lo va a hacer a través, utilizando medios y formas que tal vez ellos menos se piensan para llevar a cabo eso. Y te pondré, y, la, y mire qué palabra, aquí se añade una palabra, dice, y te pondré como estiércol. Bueno, usted sabe lo que es estiércol. Está de más explicar eso. Estamos hablando de excremento. Te pondré como estiércol. O sea, como lo más bajo. Y volvemos. Yo he visto gente, lamentablemente, después de haber estado en unas posiciones. Porque ellos pensaron que pueden engañar a Dios y jugar con las cosas de Dios. Yo he visto cómo Dios los ha puesto en una situación que realmente ante la opinión pública es como si cayeran en lo más bajo. Porque ya nadie los respeta. Ni aún ni su propia familia. Y no hay cosa que en el mundo uno pueda perder. O sea, la deshonra más grande que puede tener un, un ministro, que puede tener un siervo, una sierva de Dios, una iglesia, una comunidad de fe, en una comunidad. Es que ante tu pueblo uno pierda el respeto. Cuando ya la gente no te respeta porque sabe lo que realmente uno es, eso es lo más trágico. Ya la gente sabe, la gente dice: Yo sé lo que es. ¿Eh? Por eso. El Señor le dice, te voy a poner como como estiércol. Todos los que te vieran, le dice a Nínive. Todos los que te vean se apartarán de ti. O sea, antes la gente corría hacia hacia Siria porque era la, la metrópole, era la potencia mundial de ese entonces. La gente quería estar ahí. La gente quería sacar beneficios en esa en ese en ese pueblo. ¿Quién no hubiera querido criar sus hijos eh, tal vez en, en Asiria y que sus hijos se hubieran convertido en, so, en un soldado asirio, en un capitán del ejército asirio, que se hubiera convertido en un intelectual en Asiria, que se hubiera convertido en, en un político en Asiria? Que, que hubiera entrado a Siria a hacer comercio, porque habiendo tanta gente, habiendo tantas oportunidades, o sea, esas, las familias que ahí se disponían a buscar un mejor estilo de vida, tenían más grandes oportunidades. O sea, a Siria era el atractivo, como hoy día lo es Estados Unidos. Todo el mundo dice, Ay, yo quiero, o mucha gente, ¿verdad? Dice, yo quiero irme para Estados Unidos, porque, porque ahí es donde está la tierra de las oportunidades. Es el pensamiento de mucha gente. Pero ahora el Señor le dice a Nínive: Voy a provocar que la gente ahora lo que quiera es apartarse de ti. La gente no quiera ir para él. Y le voy a decir algo: hoy día, esa palabra yo la estoy viendo cumplida en muchos lugares, incluyendo Estados Unidos. Porque está pasando un fenómeno y es que. Mucha gente ahora ha pensado, mira, mejor no voy para allá. <risa> ahora no. O mejor no, o mejor no voy para allá, para Europa. Mejor me quedo en mi país. O sea, lugares que antes eran el atractivo. Eran el ombligo de la tierra. Ahora la gente no quiere. Mejor me quedo en mi pueblo, dice. Cuando Dios se levanta, Dios se levanta. Y Dios cambia panorama. ¿Saben por qué? Porque él lo sabe todo y cuando él quiere poner las cosas, y siempre lo he dicho, Dios quiere poner orden, Dios lo pone como él quiere. Si esto que está pasando a nivel mundial actual es una forma, un mecanismo de Dios, bien recibido sea. Porque no hay duda que a todos nos está alineando. Y dice más aquí. Todos dirán, ni ni ve esa solada. ¿Quién se compadecerá de ella? La pregunta. ¿Quién se podrá compadecer de ella? O sea, ¿quién podrá tener misericordia? ¿Quién la va a llorar? ¿Dónde te buscaré? Dice el Señor. Consoladores. O sea, ahora, ¿quiénes te van a consolar? ¿Quién te van a apoyar? Mire, y es verdad, cuando Dios se levanta a castigar a una persona, cuando Dios se levanta a castigar a un pueblo, una nación, aún hoy día, quedan como que en el desamparo. Hay gente hoy día en las comunidades de fe que se han puesto a jugar con Dios. Y Dios ha provocado que queden así. Aunque Dios no los ha abandonado, porque la gracia de Dios está ahí con ellos. Dios está ahí, pero Dios permite que humanamente todo el mundo le saque el cuerpo y Dios le hace la pregunta y ahora dónde están los que te consuelan? Dónde están con los quienes pecaste, con quienes hiciste revoluce? ¿Dónde están? Porque aún ellos o aún ella le sacan el cuerpo, no quieren estar. Dice verso 8, le pregunta al Señor, ¿eres tú mejor que Tebes? Que estaba sentado junto al Nilo. Le está diciendo Tebes, que en este caso está hablando del pueblo egipcio. El Señor le dice, tú eres mejor que los egipcios. Le está diciendo a Siria, porque egipcio también en su momento fue una potencia mundial. ¿Se acuerdan? Para el tiempo de José. Dice que vino a la hambruna tremenda. Y donde únicamente había que comer era en Egipto. Egipto en ese momento fue el salvavidas de aquel mundo de entonces conocido. Dios puso a Egipto en un lugar de gloria. Todos los ojos en aquel momento miraban a Egipto. Faraón era el ombligo de la tierra. Egipto era igual, una gran metrópoli, igualmente, igual como, como la gloria, igual que tuvo Asiria en un momento dado, la tuvo tal vez igual o, o mayor, la tuvo Egipcio, allá, perdón, Egipto. Y el señor ahora le pregunta, y lo pone como un ejemplo, ¿eres tú mejor que Tebes, que estaba sentada junto al Nilo? Le dice. Mi alma la a Dios. Señor nos está preguntando a muchos en el día de hoy, que tal vez estamos coqueteando con el pecado. El Señor te está preguntando, tú eres mejor que aquellos que estuvieron en ministerios empoderados y que yo los castigué. Tú eres mejor que ellos. ¿Tú te crees que tú te vas a salir con la tuya? ¿Tú te crees que... que, que que yo no te voy a, a, a castigar como yo castigo a aquel? La pregunta que, no, que está haciendo el Señor. Aún hoy día Dios le hace esa pregunta a su iglesia. ¿Nos creemos nosotros que somos mejores que la iglesia primitiva? ¿Nos creemos nosotros que somos mejores que todos, que todos los que en un momento dado Dios ha tenido que corregir? Porque el problema es que el cristianismo de hoy día se cree mejor que, que el cristianismo de otros tiempos. Nosotros nos creemos que somos la natita de la leche. Nos creemos que somos, que somos, que somos especiales que los cristianos de otras generaciones, que gentes en, en otros tiempos. Y ahí es donde está el peligro. Cuando nosotros nos creemos que somos intocables. Nínive se creyó intocable. Ah, eso fue con Egipto. Con nosotros no. Nosotros somos Asiria. Así pensaron ellos. Pero el Señor le está preguntando. Cuando Dios le pregunta, es porque ellos se lo creían. Le dice, ¿tú te crees que, que eres mejor que, que el Tevez que estaba junto al nido rodeado de agua cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? O sea, <ríe> Egipto que está rodeado de mar y que tiene un río, o sea, tiene agua dulce, más tiene agua salada. O sea, tiene tiene de todo y tú te crees mejor que ellos. Dice Etiopía era su fortaleza ¿Eh? y es cierto porque de Etiopía, que estaba más al norte, de Etiopía se traía de todo. Se traía oro, se traía madera, se traía marfil, todo. Esclavos venían de allá arriba. Etiopía era su fortaleza. También Egipto, eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Dice, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Gloria a Dios. Yo estoy hablando esto y yo le digo sinceramente, yo siento una, una, una presencia de Dios, pero, pero temerosa. Dentro de lo más profundo de mi corazón. Sin embargo, ella fue llevada a cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suerte. Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, los sabios, los militares. Que en un momento dado se creían lo más grande, el Señor dice: yo les quité su orgullo, su gloria, su altanería, yo se la quité. Lo que vemos aquí es que Dios puede hacer dos cosas: en la vida de un ser humano la puede hacer en la vida de un pueblo, de una nación. O Dios te puede, o Dios te sube y te mantiene allá arriba. O Dios te puede traer abajo y mantenerte abajo. Porque acuérdense que el mundo es de Dios y Dios tiene que hacer justicia. No pensemos nosotros que Dios está, está por allá eh, eh, cruzado de brazos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? En nuestro pecado, aún como cristianos, nos confundimos y pensamos que Dios no ve nada. Tú también, dice, tú también, le dice a Siria, tú también serás embriagada, pero en este caso va a ser embriagada de, de juicio y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higuera con, bre, con brevas que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. O sea, que no van a resistir. Donde te escondas, de ahí te va a sacar Dios. Eso es lo que está diciendo. De ahí, de donde tú te quieras esconder, de ahí yo te voy a sacar. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Eso habla que, que el miedo, el espanto, la inseguridad en, en ellos todos. Será la orden del día. Hoy día podemos ver en, 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 yo le digo esto, yo puedo ver en los mismos Estados Unidos. En la nación americana ahora mismo cuenta con militarmente hablando. Es verdad que tiene buena tecnología, este, militarmente hablando tiene ¿verdad? armas y tiene cosas sofisticadas. Pero un pueblo puede tener las almas más grandes vida y por haber puede tener las estrategias más grandes, habides y por haber. Pero hay algo que es más poderoso que eso, que si eso no está, de nada vale el tener todo lo demás. Y me estoy refiriendo al ánimo, a la seguridad, al coraje, a la fuerza interior. Si eso no está en un ser humano, si eso no está en un pueblo, en una nación, de nada vale que tenga armas, que tenga tecnología. Asiria, en ese entonces, tenía las mejores armas. Mil años, Estados Unidos lleva 200 años y pico de existencia. Y mira todo lo que tiene. Ahora imagínate si hubieran vivido mil, a, sí, mil años. Imagínate esta gente mil años. ¿Qué tecnología no, tenía, no tendría los asirios? ¿Qué estrategia militar ellos no habían cultivado? Mas, sin embargo, Dios dijo. Tus hombres de guerra serán como mujeres. Y hoy día en el mundo vemos eso que se vuelve a manifestar. Porque el corazón que yo estoy viendo. En el corazón de mi pueblo, de la nación a la cual yo pertenezco, no es un corazón de gente bravía, de gente con convicciones a lo que cree. Y eso ahora lo vamos a llevar al evangelio. Vamos a llevar eso al evangelio. Hoy día dentro del Evangelio, lamentablemente, vemos grandes oportunidades, oportunidades de enseñanza, oportunidades de todo dentro del Evangelio para la obra de Dios. Más sin embargo, yo soy testigo por años. De que a mucha gente dentro de la obra de Dios le falta corazón. Mucha cobardía, mucho miedo, mucha inseguridad. El evangelio carece de eso. Tristemente. Dentro de las comunidades de fe, y lo dije esto en un programa anterior, la, la, la gran mayoría de las iglesias son impulsadas por las mujeres. Dios las bendiga. Son una fuerza tremenda en todas las comunidades de fe. Pero la gran mayoría de las iglesias, la gran mayoría, porque es que es la gran mayoría... Aquí sí que lo puedo decir y lo digo con letra mayúscula: la gran mayoría de la iglesia, quienes la mueren son las mujeres, no son los hombres, porque le falta fuerzas, le falta convicción, le falta corazón, le falta muchas veces devoción. ¿Cuántos no han sido gente que yo he tratado de ayudar? Personas que yo veo que tienen don, un don tremendo para ya sea para predicar, para enseñar, para hacer y que oye cosas en el ministerio, en la obra de Dios. Gente que, que pudieran ser un instrumento poderoso en el reino de Dios a nivel nacional y a nivel internacional. Pero ¿sabes qué? Son como mujeres en términos de su corazón. Son una inseguridad. Son un saco de cosas. ¿Qué pasa? Pero por causa de su pecado. Es por causa de que viven una doble vida. Porque si, si vivieran una vida pegada. Real de sinceridad a Dios. A la presencia de Dios. No de fanatismo. No de ir a allí y meramente menearte. Y decir. ¡uy, Ya. No. No estamos hablando de eso. Porque eso, eso, eso es cosmético. Eso es una experiencia momentánea. De emoción. Pero no estamos hablando de emoción, estamos hablando de convicción. Donde usted se convence de unas cosas, donde usted se mueve porque usted sabe que eso es lo que Dios dice que usted tiene que hacer. Cuando una persona, cuando una comunidad, cuando un ministerio se mueve de esa manera, Verdaderamente hace una gran diferencia, conquista realmente para el reino de Dios. Entonces, Dios le está diciendo a Nínive: Yo, como parte de tu castigo, voy a hacer que que tus hombres de guerra, todos tus valientes con los cuales tú te han enorgullecido, te jactas, sus corazones van a ser como el corazón de una mujer. Por lo general. O sea, No se ofenda a las mujeres, pero lo que Dios está queriendo decir aquí que la mujer por lo general, ¿verdad? por ser femenina, pues en ese entonces particularmente las mujeres no peleaban en los ejércitos en ese entonces. Hoy día se les permite la mujer hacer una que otra cosa, ¿ves? pero en ese entonces las mujeres no se metían a pelear en un frente de guerra donde los hombres peleaban con flechas y peleaban con lanza y peleaban con una con una espada. Y los hombres de ese entonces peleaban cuerpo a cuerpo. Ahí se tumbaba la cabeza y se tumbaban las manos y se tumbaban los pies. Eso, no es, eso era bien dramático. O sea, una mujer no se exponía a eso. Y Dios le dice, el corazón de tu guerrero, yo voy a hacer que sea así. Cobarde. Inseguro. Dios tiene su forma de cómo a veces... Dios no, yo le digo, Dios nos está hablando con todo esto que está pasando. Dios está hablando. Lo que pasa es que la gente quiere escuchar otra cosa. Cuando vamos a la escritura y vamos a profetas como este, nosotros nos damos cuenta que mucho Dios nos está diciendo. Los otros días escuchaba yo, ¿verdad? Un supuesto ministro evangelista no sé cómo quiera de llamarle porque no sé ni cómo llamarle decía Dios está diciendo muchas cosas <ríe> y yo y yo y yo decía pero qué es lo que dice pero él volvía Dios está hablando muchas cosas pero qué es lo que Dios dice <ríe> entonces mantiene, la gente le gusta eso no wow ¿qué pero qué es lo que dice porque yo sé lo que Dios está diciendo yo te lo puedo decir claro lo que Dios está diciendo. Y una de las cosas que Dios nos está diciendo. Ser santo porque yo soy santo. Dice más. He aquí, verso 13, que tu pueblo será. Perdón, al 12, 12. Todas tus fortalezas serán cualquiera con, bre con brevas que si las sacuden caen en la, en, en la boca del que ha de comer. He aquí que tu pueblo será como mujeres en medio de ti y las puertas de tu tierra se abrirán en par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerros. O sea, que no va a haber quien te pueda, quien te pueda librar de mi juicio, de mi castigo. Provéete de agua, le dice el Señor, provéete de agua para el asedio. O sea, el asedio era cuando el ejército enemigo venía con, con, con su fuerza. Venía, lo primero que hacía era, por ejemplo, si, 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 porque estas ciudades de este entonces tenían unas grandes murallas como protección. Unas murallas grandísimas. Por ejemplo, se, se cuenta según los arqueólogos que las murallas que tenía Jericó eran unas murallas grandes que aproximadamente podrían. Eh, según dicen que eran murallas que eran más de 20 metros de alto. Usted sabe, que sabe, usted sabe lo que son 20 metros de alto. Eso es grandísimo. Incluso dice que era de ancho como como cuatro carriles, como cuatro carriles. O sea, estamos hablando un carril puede tener 10 pies, por 10, como 40 pies de ancho. La muralla. Que, de, que tanto era así que dentro de las murallas habían casas. Entonces, toda esa muralla, imagínense, así de ancha y así de alta, protegiendo una ciudad en contra del enemigo. Entonces, como eran, eran ciudades que estaban bien preparadas a su defensa, pues el enemigo venía y traía un ejército y traía todo su equipo, toda su tecnología. Entonces lo que hacían era que rodeaban esa, esa ciudad. La rodeaban, hacían un plan estratégico, okay, buscando cuál era la debilidad. Entonces ahí traían todas las cuestiones que traían y preparaban y, y hacían lo que le llaman asedio. Asedio viene la palabra asediar, o sea que, que estaban ahí al acecho, estaban ahí. Y ese acecho o ese asedio, ¿sabes qué? A veces podía durar días como podía durar meses y a veces podía durar años. Ahí estaban. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Entonces, ¿qué hacían muchos de estos pueblos que tenían estas murallas? Ellos lo que hacían era que se preparaban para largo plazo. A veces ellos tenían adentro, tenían una, unas cisternas de agua este, que, que, que guardaban. este, Eso eran miles de galones y millones de galones de agua porque ellos sabían en un asedio ¿Verdad? De un ejército. Ellos sabían entonces que, que, que iban a, a, te, a tener escasez de agua. Pues entonces tenían unas cisternas ahí, pero grandes. Entonces, por otro lado, tenían otras otra cisternas también de trigo, de comida y toda esta cosa. O sea, se preparaban entonces militarmente por igual. O sea, había un andamiaje para, por si acaso, venía otro ejército. Y Nínive, pues no era la excepción. Nínive... Ninive también tenía también su protección. Y tenía un preparado no, la cosa de manera que ellos pudieran pues, enfrentar, ¿verdad? Si algún día enfrentaran también un ataque. Pues el Señor le dice que dice. He aquí. Ajá, dice: Probete de agua para el asedio. O sea, el Señor le dice: Probete de agua, bastante agua, porque le está diciendo el asedio. Va a durar mucho tiempo. Ya Dios se lo está anticipando. O sea, si tú te crees que tus enemigos, lo que le está diciendo, si tú te crees que tus enemigos por, 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 se van a dar por vencidos, porque a veces, a veces, debido al asedio, si el asedio se extendía, por ejemplo, meses, o se extendía un año, pues a veces el ejército que estaba afuera se cansaba, porque también se le agotaban sus recursos. Entonces se iban. Terminaban yéndose y no, y no conquistaban. Pero el Señor aquí le dice. provete de agua. Como quien dice. El asedio va a durar mucho tiempo. No pienses que tus enemigos se van a dar por vencidos. Mi alma alaba a Dios. No pienses. Que tus enemigos se van a dar por vencidos. O sea. Que lo que yo te voy a enviar. No pienses. Que no te va a llegar. No piense que yo me he olvidado. Lo que yo voy a hacer en contra tuya está seguro. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tu fortaleza, le dice el Señor. Entra en el lodo, pisa el barro y refuerza el horno. O sea, el horno era donde preparaban el pan. El Señor le dice, pues refuérzalo, porque vas a tener que, que necesitarlo por mucho tiempo. Allí te consumirá el fuego, te talará la espalda, te devorará como el pulgón. Multiplícate como la langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. O sea, el señor habla de su poderío económico. Va viendo de cómo, cómo fueron en un pasado. Dice. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como como langostas y tus grandes como nubes de la, langosta que se sientan envallados en el día de frío. Salido al sol se van y no conoce el lugar donde están. O sea, el Señor le dice en quienes tú confías se van a ir. Todo el mundo va a echar un pie, se va a correr. Durmieron tus pastores. Oh, rey de Asiria. O sea, los que te cuidan, los que te protegen. En los cuales tú confías. Dice. Están dormidos. O sea, no va a haber quien te vaya a socorrer. Repos, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. O sea, la gente se va a ir huyendo de aquí. Porque ya saben que no hay, no hay, no hay futuro. La gente se va a ir. Unos cogen por un lado, otros cogen para otro. No hay medicina para tu quebradura. Le dice el Señor, o sea, si tú crees que hay un remedio, no lo hay. Yo digo esto y yo le digo sinceramente, me tiembla, me tiembla el corazón. Tu herida es incurable. Hay veces que Dios ve. Ve. Que hay personas, hay pueblos. Que por más que Dios trata, que por más que Dios quiere, hay gente que son así, que son incurables. ¿Por qué? Porque el problema que tienen, la enfermedad que tienen, la situación que tienen, es demasiado grande. O sea, hay personas que ya se han aferrado a unas cosas en su vida que no quieren dejar... Que en este caso el médico divino sea el que lo sane. Hay gente que ya se, se casan con su pecado. No quieren cambiar. Y yo he visto eso. Y yo he tratado, yo mismo he tratado con gente. He tratado con gente. He tratado a veces, hay veces yo he ido a sitios a predicar, a ministrar. Y, y uno trata y trata y trata. Mire, mire. Ha habido veces que yo me he encontrado en lugares con gente que yo humanamente me he cansado. Porque me siento como que está llovi estoy lloviendo sobre mojado. Yo me he sentido que estoy lloviendo sobre mojado. O sea que ya trato y trato y le digo y digo. Y ellos no. Y yo por más que no es que no hay forma. ¿Por qué? Porque su herida es incurable. Y el Señor se lo dice a ellos. A Siria. Dios trató, pero no hubo forma. Y Dios tuvo misericordia y no hubo forma. Entonces dice, no hay medicina. Oye, cuando Dios dice no hay medicina, es que no la hay. O sea, cuando Dios dice no la hay, es porque no la hay. No, hay, no busque forma. Viene a mi mente, y por eso me, me causa un poquito de gracia, ¿Verdad? gracias en un sentido pero ha habido veces en la iglesia que yo recuerdo del ministerio tenemos un, tenía o sea tenemos un ministerio de visitación y este, este ministerio pues es pues muy importante como todo, no visitamos gente, ¿verdad? yo lo, yo le tengo dicho, pues mira, vayan a, a, a visitar personas que son nuevas en la iglesia, vis visitar personal, los, los mismos miembros, no, dale su visita. Pero ha, ha habido veces que algunos miembros se me han quejado y me dicen, pastor, pero es que la persona que está a cargo, el líder, pues siempre quiere estar visitando a las mismas personas. <risa> Y siempre quiere estar visitando a esta persona, a esta persona, a esta persona, pero esa persona no cambia, esa persona no viene a la iglesia, esa persona, o sea, ella, ella, esas personas no, no tienen problema en que nosotros los visitemos, ellos les gusta que nosotros vayamos a visitar, pero ellos no se animan, o sea, no, no quieren cambiar. Pero la persona que está líder del grupo este, piensa que eso está bien, que nosotros sigamos yendo. Entonces yo vuelvo otra vez, los reúno. <ríe> y le digo, hermano, este, ustedes vayan a visitar a las personas, está bien, pero ustedes no pueden estar enfocados en una sola persona o en dos personas. Porque eh, si esa persona no quiere aceptar al Señor o no quiere venir a la iglesia o no quiere servir al Señor, o sea, nosotros no estemos, no estemos lloviendo sobre mojado. ¿Por qué? Porque ya esa persona está demostrando que realmente no tiene interés. Y la Biblia dice que donde no te reciban, que tú sacudas los pies. O sea, no malgastemos el tiempo en esa persona, mientras tal vez que hay otras cientos de personas que están ya predispuestas, que están preparadas para que, para que se le visite y apreciarán lo que nosotros pues representamos y lo que nosotros vamos a hacer de parte de Dios. O sea, no perdamos el tiempo en un solo sitio todo el tiempo. Hay que moverse porque ya está demostrando a esa persona que ya no quiere ser curada. Entonces, nosotros no podemos tratar, tú sabes, de tratar de revivir un muerto cuando hay otro que está moribundo porque ya se se murió. Quítale la máquina y pónsela al otro. entonces, el Señor está diciéndole aquí al pueblo de Nínive. No hay medicina. Para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que te oigan tu fama. Va a tirar las manos. Sobre ti. Porque sobre quién no pasó. Continuamente. Tu maldad. O sea, el Señor le está diciendo. Tú fuiste un verdugo con mucha gente. Tú hiciste sufrir a mucha gente. Tú fuiste injusto con mucha gente. Y el Señor le dice, ahora te va a tocar a ti. ¿eh? Tomar de tu propia medicina. Y con eso cierra la, la carta. Es como que... Cierra el libro de Naún cierra como un mensaje para Nínive, como que Dios le dice: No hay vuelta atrás, ya esto está decidido, así que atenta a las consecuencias. Qué libro tan poderoso, qué mucho tiene que decir Dios, aún todavía. Esto es para aquellos que piensan que Dios no está hablando hoy día, Dios todavía no está hablando. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Ni somos mejores que otros pueblos, que otras naciones. ¿Eh? Ah, yo soy Puerto Rico. Ah, Puerto Rico, Puerto Rico. Ah, nosotros somos suelo americano. Nosotros no. Ah, yo soy peruano. Ah, yo soy de República Dominicana. Oh, yo... No, 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 quítese eso de la mente. Dios es el dueño. Dios es el dueño de la iglesia. Usted no piense, ah, porque yo soy rey de reyes, ah, porque yo soy pentecostal, ah, porque yo soy católico, ah, porque yo soy eh, presbiteriano, ah, porque yo soy X o Y, no sé qué cosa sea, ¿eh? que usted está, está eximido de culpa, ah, porque yo soy parte de este grupo, de esta organización. Usted no brega, así. Dios es Dios. Y como dueño, Él pide cuenta a todos. Él nos ha mostrado su amor a través de Jesús. El perdón de los pecados lo recibimos a través de Jesús. Pero Dios quiere que nosotros vivamos como gente salva, como gente perdonada. Que respetemos lo que Él hizo por nosotros. Como dice el libro de los hebreos, que no seamos con mucho que pisotean la sangre de Cristo. Volviendo otra vez a refregarse en el pecado como la puerca de Juan Bo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por darnos este momento, esta oportunidad a través de este medio. De haber podido, Señor amado, poder llevar a cabo estos estudios poderosos, Señor, a través de él, el profeta Raúl. Háblanos, ministranos, Señor, de una forma poderosa, de una forma real. Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir adelante con la bendición tuya. Amén. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, luego, pues, proseguiremos con la favor del Señor. Si Dios quiere, eh, mañana le estará anunciando acerca del estudio de otro de los profetas. Así que pasen todos un excelente día. Bye bye.